0: Ich muss jetzt gleich mal zu Anfang negative Stimmung verbreiten, indem ich sage, Leute, diese Welt ist ungerecht. Es ist leider so. Vom ersten Moment unseres Lebens an sind viele Sachen schon mal festgelegt, welche Türen uns offen stehen und welche nicht. Je nachdem, wo du geboren wurdest, wer deine Eltern sind, was für ein Geschlecht du hast, was für eine Nationalität du hast, hat man nun mal mehr Chancen oder weniger. Wenn du in einer wohlhabenden Familie in Westeuropa geboren wirst, stehen dir eine ganze Reihe Türen auf, die einem anderen Menschen, der vielleicht irgendwo unter ärmlichen Verhältnissen in Indien geboren wird, nicht aufstehen. Und klar, man versucht mit Politik, zumindest denke ich mal, dass Politik diesen Anspruch hat, Gerechtigkeit für alle herzustellen, dass wirklich alle die gleichen Chancen haben. Und klar, wir haben schon viel erreicht, wir haben eine allgemeine Schulpflicht in Deutschland für alle Menschen, aber trotzdem merkt man auch da immer noch Ungerechtigkeit, je nachdem wie viel die Eltern verdienen, wie viel, ähm, ja, wie viel, wie viel Zeit sie entsprechend ihren Kindern zur Verfügung stellen können. Also von vornherein sind auch hier in Deutschland, wo Schulpflicht für alle besteht, Ungerechtigkeiten immer noch da. Und wenn ich ehrlich bin, glaube ich nicht, dass wir irgendwann einmal in dieser Welt komplette Chancengleichheit für alle Menschen haben. Ich glaube da ehrlich gesagt überhaupt nicht dran. Es wird immer Ungerechtigkeiten geben zwischen armen und reichen Menschen, immer Ungerechtigkeiten geben, je nachdem, in welchem Land du geboren wirst, immer Ungerechtigkeiten in allen möglichen gesellschaftlichen Bereichen geben. Und da steigen wir jetzt in unser Thema ein. Und wir sind ja in der Themenreihe Die Namen Gottes, wie sich Gott selbst in der Bibel vorstellt. Und was diese Namen aus dem Urtext übersetzt bedeuten. Und ein Name, wie sich Gott selbst vorstellt, ist Jahwe Zitquenu. Das bedeutet der Herr, unsere Gerechtigkeit. Und ich finde das schon ziemlich, ziemlich krass, dass diese Welt, wo von vornherein einfach so viel Ungerechtigkeit besteht, wo von der ersten Sekunde unseres Lebens einfach viel schon feststeht, welche Chancen du hast und welche nicht, dass da dieser Gott daherkommt, der sagt, mein Name ist Gerechtigkeit. In der letzten Stunde haben wir ja uns mal angeguckt, was ist eigentlich Gottes Ziel, was ist Gottes Plan? Und Gottes Ziel und sein Plan war es nie, dass wir in dieser ungerechten Welt leben, so wie sie jetzt ist. Es war nie Gottes Ziel, dass wir Krankheit, Tod, Schmerzen, Kriege oder Coronavirus haben. Das war nie sein Ziel. Er hat ein anderes Ziel für uns. Aber wir leben getrennt von Gott und dementsprechend in einer getrennten Schöpfung. Hör dir gerne nochmal unseren Input von letzter Woche an. Da gehen wir dann nochmal drauf ein. Also, wir sind getrennt von Gott. Das ist unser Zustand. Und Gott will diese Trennung wieder herstellen. Er will wieder Gerechtigkeit herstellen. Jahwe Zitkenu, der Herr unsere Gerechtigkeit. Und ich möchte mit euch mal einen kleinen Bibeltext angucken, wo wir ein wenig darin einsteigen, was für ein Gerechtigkeitsverständnis Gott eigentlich hat. Und wir schauen uns dazu ein Gleichnis an, das Gleichnis vom Arbeiter im Weinberg in Matthäus 20. <lacht> Mit der neuen Welt Gottes ist es wie mit einem Weinbauern, der frühmorgens Arbeiter für seinen Weinberg anwarb. Er einigte sich mit ihnen auf den üblichen Tageslohn und ließ sie in seinem Weinberg arbeiten. Ein paar Stunden später ging er noch einmal über den Marktplatz und sah dort Leute herumstehen, die arbeitslos waren. Auch sie schickte er in seinen Weinberg und versprach ihnen einen angemessenen Lohn. Zu Mittagszeit und gegen 3 Uhr nachmittags stellte er noch mehr Arbeiter ein. Als er um 5 Uhr in die Stadt kam, sah er wieder ein paar Leute untätig herumstehen. Er fragte sie, warum habt ihr heute nicht gearbeitet? Uns wollte niemand haben, antworteten sie. Geht doch und helft auch noch in meinem Weinberg mit, forderte er sie auf. Am Abend beauftragte er seinen Verwalter und... Ruf die Leute zusammen und zahl ihnen den Lohn aus. Fang bei den letzten an und höre beim ersten auf. Zuerst kam also die letzten, eingest, die zu, zuletzt kamen also die zuletzt Eingestellten und jeder von ihnen bekam den vollen Tageslohn. Jetzt meinten die anderen Arbeiter, sie würden mehr bekommen, aber sie erhielten alle nur den vereinbarten Tageslohn. Da beschwerten sie sich beim Weinbauern. Diese Leute haben nur eine Stunde gearbeitet und du zahlst ihnen dasselbe wie uns. Dabei haben wir uns den ganzen Tag in der brennenden Sonne abgerackert. Mein Freund entgegnete der Weinbauer einem von ihnen. Dir geschieht doch kein Unrecht. Haben wir uns nicht auf diesen Betrag geeinigt? Nimm dein Geld und geh. Ich will den anderen genauso viel zahlen, wie dir. Schließlich darf ich doch wohl mit meinem Geld machen, was ich will. Oder ärgerst du dich, weil ich großzügig bin? Ebenso werden die Letzten einmal die Ersten sein und die Ersten die Letzten. Wow. Krasser Text. Ich gehe nochmal kurz an den Anfang. Also im ersten Vers heißt es, mit der neuen Welt Gottes ist es wie mit einem Weinbauern. Also das hier ist ein Bild für Gottes neue Welt. Gott hat vor, diese Welt nochmal grundlegend zu verändern. Das ist sein Ziel. Das möchte er tun. Er möchte nicht, dass diese Welt so bleibt, wie sie ist. Er möchte sie grundsätzlich ändern. Und er nimmt diesen Vergleich von einem Weinbauern. Und ich möchte aus dem Text, <lacht> da ist eine Menge drin, aber ich will mich mal auf drei Impulse beschränken. Nämlich das Erste ist Vergleichen. Die Arbeiter vergleichen sich miteinander. Die haben nur eine Stunde gearbeitet und wir arbeiten hier schon den ganzen Tag. Und die bekommen den gleichen Lohn wie wir? Hä? Das, das ist doch nicht gerecht. Und da frage ich mich, warum vergleichen wir überhaupt? Sie wurden doch gerecht behandelt. Sie haben den vollen Tageslohn bekommen, wie vereinbart. Und ganz ehrlich, das, das machen wir doch auch den ganzen Tag, stundenlang verbringen wir damit, uns auf Instagram oder TikTok oder irgendwelchen anderen Plattformen Menschen anzugucken und uns mit denen zu vergleichen, wie die so leben, was die so tun, was die so für Sachen haben. Und immer, sind wir doch mal ehrlich, Immer sind wir diejenigen, die nicht so gut aussehen, die nicht so viel Geld haben, die nicht so viel reisen, die nicht so coole Sachen erleben. Und die anderen haben immer ein viel, viel besseres Leben als ich. Und man kommt dann so schnell in so eine Haltung, wo man einfach sagt, boah, ich bin so, so ein Verlierer, ich bin, ich bin so ein Opfer. Ich bin so ein Opfer meiner Umstände. Meine... Eltern verstehen mich nicht, meine Lehrer behandeln mich ungerecht, meine Geschwister gehen mir auf die Nerven, vielleicht auch später mein Arbeitgeber behandelt mich ungerecht, die Gesellschaft, die Umstände, alle anderen behandeln mich ungerecht. Und die anderen, denen geht's so gut, die anderen haben so ein, haben so ein tolles Leben. Warum machen wir das eigentlich? Warum verbringen wir so viel Zeit? Warum verschwenden wir so viel Energie unseres Lebens damit, uns mit anderen zu vergleichen? Wenn es uns am Ende des Tages gar nichts nützt. Und das ist der erste Impuls aus dem Text. Hör auf, dich mit anderen zu vergleichen. Und der zweite Impuls, der... Viel, viel wichtiger ist, den nenne ich mal ganz oder gar nicht. Gott, Gottes Ziel ist es, uns zu retten. Er möchte, dass wir diese neue Welt haben. Er möchte diese Welt grundlegend verändern und er möchte, dass wir Teil davon sind. Und mit Jesus hat er eine Möglichkeit geschaffen, dass wir in diese neue Welt kommen können. Er möchte uns retten. Und bei Rettung gibt es kein Ganz. Da gibt es nur ein Ganz oder gar nicht. Bei Rettung gibt es keine halben Sachen. Ich habe noch nie einen Bergretter gesehen, der, der jemanden nur halb gerettet hat. Also entweder du hast das Rettungsseil vom Bergretter fest in der Hand und du bist gerettet, oder du hast es nicht und du fällst die Klippe runter. Entweder du bist gerettet oder du bist verloren. Entweder Leben oder Tod. Entweder sicher gerettet verloren, äh, sicher gerettet zu sein oder verloren zu sein. Da gibt es nichts dazwischen, ganz oder gar nicht. Und davon spricht hier Gott. Das ist dieser, dieser Lohn, dieser Tageslohn, die diese Arbeiter bekommen. Euer Lohn ist es, dass ihr gerettet werden könnt. Das haben wir als Christen in Aussicht, dass wir gerettet sein können. Und bei Gott gibt es dann kein keine halben Sachen, kein, du bist halb gerettet, du bist ein bisschen gerettet. Da gibt es nur ein, du bist ganz gerettet oder du bist ganz verloren. Und das ist egal, ob du schon lange mit Jesus unterwegs bist oder ihn erst vor ein paar Tagen kennengelernt hast und ihn in dein Leben eingeladen hast. Bei Rettung gibt es nur ein ganz oder ein gar nicht. Und der dritte Punkt ist, da möchte ich nochmal auf Gottes Namen eingehen, der Herr, unsere Gerechtigkeit, das ist sein Name. Und es ist Gottes Weinberg, es ist Gottes neue Welt. Und wer bin ich, dass ich mich dort hinstellen könnte und sagen kann, hey, Moment, Moment, das, das müsstest du aber anders machen, Gott. Das sollte so nicht sein. Hey, es ist, es ist immer noch Gott und Gott hat eine Einladung für uns. Und da kann ich mir doch nicht anmaßen, mich dahin zu stellen und sagen, Moment, Gott, du musst jetzt aber nach meiner Nase meiner nase tanzen das funktioniert so nicht und wenn wir da dranbleiben wenn wir jesus nachfolgen dann möchte ich noch einen kleinen ausblick geben über diese gott über diese neue welt gottes dann bekommen wir etwas und ähm, das ist erstmal ganz interessant hier beim letzten vers von dem text heißt es ebenso werden die letzten einmal die ersten sein und die ersten die letzten also die ganz am Ende standen, werden ganz vorne sein. Die Kleinen werden die Großen sein. Die, die Armen werden die Reichen sein. Die Schwachen werden die Starken sein. Und das ist ganz anders als unser Verständnis. Unser Verständnis ist, wenn du dich investierst, wenn du, wenn du arbeitest, dann bekommst du auch. Aber das ist nicht Gottes Verständnis von Gerechtigkeit. Er erhöht die Schwachen. Er hilft denen, die am Ende stehen. Und er schenkt diese neue Welt. Diesen Ausblick möchte ich euch geben. Und das stehen, lesen wir im Buch der Offenbarung über Gottes neue Welt. Ich weiß nicht besonders viel darüber, nur ein paar Sachen, die da drin stehen. Und eine kurze Passage möchte ich euch vorlesen über Gottes Plan. Das lesen wir in Offenbarung 21. Und er schreibt hier über diese neue Welt, ja, von nun an wird Gott selbst in ihrer Mitte leben. Er wird alle ihre Tränen trocknen und der Tod wird keine Macht mehr haben. Leid, Klage und Schmerzen wird es nie wieder geben, denn was einmal war, ist für immer vorbei. Der auf dem Thron saß, sagte, siehe, ich schaffe alles neu. Das ist, das ist so... So krass. Es gibt kein Tod, kein Klar, keine Klage, kein Leid mehr. Und es wird alles neu sein. Das ist, was Gott für uns bereit hat. Das ist, was er meint mit seiner neuen Welt. Und diese Beschreibung, es wird kein Tod, kein Leid, keine Klage mehr geben. Wenn das nicht Gerechtigkeit ist, dann weiß ich auch nicht weiter.